0: Bade, bade. Kanzleifunk 200, die 200er Aufgabe.
1: Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und eine herzliche Begrüßung an unsere Stargäste. Wir haben uns natürlich ganz besondere Stargäste geholt zur Jubiläumsfolge. Einmal Wolfgang und Jörg und was die so Spannendes machen, das werden sie euch gleich umfangreich erzählen. Ich kann euch nur raten, dranbleiben, zuhörend, gespannt sein. Äh, wirklich äh, eine tolle Geschichte von Menschen, die für Steuerrecht brennen und äh, eine ähnliche DNA haben wie ich. Wenn es was am Markt gibt, aber es geht besser, dann sind Wolfgang und Jörg diejenigen, die es besser machen.
0: Ach, jetzt hast du ihn ja schon reichlich äh, Vorschusshonig äh, um den Bart geschmiert. Deshalb müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal die äh, Leute einzeln vorstellen. Wolfgang ist Professor Dr. Wolfgang Kessler, Steuerberater aus Freiburg. Moin Wolfgang.
2: Hallo, Morgen Klaas, Morgen Mario. Das ist ja wirklich eine tolle Vorlage. Herzlichen Dank für die Lorbeeren. Wir sind aber wirklich auch schon sehr lange im Geschäft. Als Professor muss man natürlich Lehre mögen. Es gibt natürlich auch Kollegen, die es nicht mögen, aber äh, mir macht es Spaß. Das ist der Grund, warum ich Professor geworden bin. Und äh, ich habe von Anfang an eigentlich, als ich Professor geworden bin, mich mit E-Commerce beschäftigt. Das war damals zufällig, 96 habe ich ein Papier, 1996 ein Papier in die Hände bekommen, der US-Finanzverwaltung. und Die haben sich damals sehr intensiv mit E-Commerce schon beschäftigt. Da fing es gerade hier an, da hatte man noch gar kein Internet richtig. In der Uni hatten wir es relativ schnell. Naja, und dann war ziemlich klar, dass auch eine der Anwendungen von E-Commerce Lehre sein wird. Und da wir in Freiburg ziemlich am Rande Deutschlands sind, habe ich gleich damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir müssen unseren Einflussbereich, unseren Lehrbereich ausdehnen und haben dann Studiengänge entwickelt, die online gestützt sind, also die eine Mischung aus Präsenz und Online-Lehre sind. Das hat da ein bisschen was gedauert, bis man sowas in Deutschland durchkriegt. Das ist nicht ganz so einfach, weil das war natürlich Gebühren finanziert und, und, und. Also das, äh, da habe ich den ersten Studiengang gemacht, International Taxation, Gibt's heute noch, läuft immer noch gut. Wir machen fast keine Werbung dafür. Das ist ein Studiengang für Steuerberater, die sich international spezialisieren wollten. Das war damals eben mein Hauptforschungsaspekt. Und da habe ich dann die ersten E-Learnings dazu entwickelt. Ähm, der startete dann 2005. Es hat lange, lange gedauert, bis ich das durchbekommen hatte. Da gab es viel Diskussion mit Ministerium. Zur gleichen Zeit hat ein Kollege in Wien 1996 gestartet, der war 2000 soweit. Also das dauert immer eine Weile, bis man es im Studiengang hat. Aber gut. Und 2000, das war unser erstes Meisterstück. Da gab es die Körperschaftsreform, wenn sich daran erinnert. Da haben wir unser erstes großes Lehrbuch geschrieben, weil da gab es nichts, unser Online-Lehrbuch, da gab es gar nichts auf dem Markt. Naja, dann kam der Studiengang und dann, nachdem der gut lief und da auch wirklich tolle Leute raus hervorgegangen sind in Leitung Steuerabteilung, Leiterinnen Steuerabteilung oder in der zweiten Linie oder, ja, bei Oetker beispielsweise ist einer unserer Absolventen, also wirklich der Leiter der Steuerabteilung, wirklich tolle Leute. Und äh, dann haben wir einen Studiengang gemacht, der eigentlich zum Steuerberater hinführt. Der ist mittlerweile na, nicht Millionenfach, aber sehr häufig kopiert. Aber unser ist das Original, der Textmaster, da wird die Steuerberaterprüfung angerechnet. Und auch der, da gibt es also acht Präsenzphasen, beim anderen gibt es fünf Präsenzphasen und der Rest ist online. Naja, und das habe ich dann, ähm, witzigerweise war ich zu der Zeit auch bei Ernst Young, in, als Partner eigentlich für internationales Recht, Konzernrecht. Wolfgang, okay. kein
1: Problem. Jeder hat ja mal einen schwarzen Fleck im Lebenslauf,
2: ne? Ja, das, das geht. Ja also, das ist auch eine, das ist die beste Steuerberatungskanzlei zu der Zeit gewesen. Also, die größte auf alle Fälle. Und, das war ja auch
1: vor Wirecard, ne?
2: Das war so lange nicht bisschen mal vor Wirecard. Sein, ne? ja. ja, ja, das war, waren schon Zeiten mehr. Ja. Und mit den ja. Wirtschaftsprüfern hat man wir sowieso nichts zu tun, außer bei Partnerversammlungen Versammlung. Und da merkst du allerdings dann, das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nur ganz am Rande. Naja, und dann haben wir eben das ähm, dort auch eingeführt, weil da wurde der Kollege pensioniert und dann sagten wir, wir brauchen doch jemanden, wir haben doch einen Professor, mach du mal die Ausbildung. Naja, und dann haben wir das weitergemacht, haben dort äh, auch eine Menge Geld gespart, wir haben aber immer, immer Präsenz und Online gemischt, nie rein Online in dem Fall. Naja, und dann bin ich irgendwann 2011, war es genug mit 19 Jahren. Hoher ähm, Wirecard, nein, das war nicht der Grund. Das war einfach genug. Und zwei Jobs sind dann doch ein bisschen viel auf Dauer. Und äh, man will ja ein bisschen was anderes tun. Und dann habe ich Jörg Lindemann und zwei andere Kollegen. Wir haben dann unser Start-up, die Tex Academy, entwickelt. Und seit 2011 gibt es das. Eigentlich haben wir dann überwiegend uns beschäftigt mit Onboarding, mit Grundausbildung. Und das ist auch bitter nötig, weil ja heute die wenigsten... Hochschulen, wenn man mal von den Diplom-Finanzwirten oder Bachelor of Law, wie sie teilweise heißen, und von den dualen Hochschulen absieht, wirklich intensiv Steuerrecht unterrichten. Das ist ja wirklich nur die richtig guten Ausbildung. Worms gibt es noch eine Fachhochschule, die sehr gut ist, die macht auch nur Steuerrecht. Aber ansonsten sind die Diplom-Finanzwirte die Bachelor of Law aus der Finanzverwaltung oder eben die von der dualen Hochschule, das sind richtig gut. Und ansonsten muss man sagen, die großen Hochschulen, die früher mal gut waren, die haben nicht mehr so viel Steuerrechtsausbildung. Das geht zurück. Und deswegen brauchen die Kanzleien, wenn sie Leute ausbilden wollen äh, in ihrem Bereich, dann brauchen die Unterstützung. Und das machen wir schon lange. Und irgendwann haben wir uns entschlossen, jetzt machen wir auch einen Steuerberaterkurs. Das war nochmal ein neuer Schritt. Und das haben wir jetzt mittlerweile wirklich für alle, also für alle Vorbildungen. Kannst du bei uns, mit jeder Vorbildung kannst du starten. Wir haben für jeden das maßgeschneiderte Produkt. Wenn du ganz unten anfängst, dann haben wir wirklich einen Vorkurs, wie wir es nennen, zur Steuerberatung. Da kannst du wirklich Grundlagen lernen, das geht los bei den sieben Einkunftsarten und bei, der Unternehmer, bei Unternehmerbegriffen, Umsatzsteuerrecht, da lernst du alles grundlegend. Und dann machst du weiter, dann kannst du die ersten Klausuren schreiben, dann kommt ein Online-Fernkurs, das ist so der klassische Steuerberaterkurs, aber rein online. Warum online? Da kannst du wirklich von wo du willst, wann du willst lernen. Du hast keine Reisezeiten. Also ich habe früher mal in Aachen gewohnt, bin mal ein paar Wochen nach Köln gefahren, was dann eine ziemliche Fahrt war. Und äh, es war auch nicht so ganz meine Zeit morgens. Um 8 Uhr ging das immer los, der Kurs. Naja, also irgendwann ist man dann müde. Und es hilft mir nichts, wenn da vorne einer steht und das die ganze Zeit äh, mir erzählt. Also ich habe mich hingesetzt, ich musste Papier haben und Stift und musste das durchrechnen, musste das nachvollziehen und das kannst du mit unserem Online-Fernkurs, wenn du jemand bist, der kein Disziplinproblem hat, also etwas, wenn du wirklich Spaß daran hast zu lernen, dann kannst du das mit unserem Online-Kurs wirklich sehr, sehr gut. Wenn du aber jemand bist, der so einen, so einen militärischen Drill braucht oder sowas, gibt es ja auch so Anbieter, da musst du sowas machen. Also wir haben für die Typen, die gewohnt sind, sich autodidaktisch fortzubilden, das brauchst du im Steuerrecht eigentlich auch immer, weil end, es kommt endlos, geht es ja mit den Änderungen weiter und du musst immer wieder die neuen ja, die neuen Gesetze dir aneignen, die neuen Regelungen dir aneignen. Also, das musst du eigentlich können und bei uns kannst du es mit dem Online Fernkurs sehr gut. Dann haben wir Übungsklausuren im Fernkurs integriert, da kannst du noch ein paar mehr dazu kaufen und dann gibt es den Intensivklausurenkurs jetzt vom 31.07. an. Und ähm, das passt auch gut. 31.7. haben wir doch überlegt, bis dahin wollen wir allen, die jetzt zuhören, 10% Rabatt geben. Also wenn er den Kurs bis dahin noch bucht, das ist glaube ich, das Richtige jetzt, also für alle, die unmittelbar vor der Prüfung stehen, da gibt es tatsächlich am 31.7. startet dieser Intensivklausurenkurs und der ist wirklich toll. Vielleicht erklärt der Jörg den einfach mal, ähm, weil der wirklich, also das ist was ganz Besonderes. Da sieht man auch, dass wir, rein digitales Unternehmen sind und einfach mehr Service bieten können als andere.
1: Also ich habe ja erstmal nochmal für mich festgestellt, wie alt ich wieder bin und wie lange ich äh, in der Branche bin, weil die Körperschaftssteuerreform, ne, die kenne ich nämlich auch noch, die habe ich nämlich auch noch mitgemacht. Ja, ja, und ich weiß ich noch, noch <lacht> ich, ich glaube zwei Jahre vor der silbernen Hochzeit, äh, wo es sozusagen das Alte Verfahren wäre, glaube ich, in zwei zwei oder so 25 Jahre im Bestand geblieben gewesen, äh, hat man es ja. nochmal geändert. Und vor allen Dingen, man hat es geändert, wo ich es gerade verstanden hatte. Daran äh, <lacht> könnte ich mich noch verändern mit den ganzen EK-Filmen EK und so. Ne? Das, das war ein Riesenspaß. Und in meiner Überzeugung, um das nochmal zu sagen, für alle echten äh, Steuerrechtler hier, ich fand, das war am Ende des Tages auch das gerechtere
2: System. Aber Ökonomisch war es das. Ne? Aber äh, jetzt die haben Begründung, die Begründung war auch absoluter Unfug. Die Begründung war, es wäre nicht europatauglich was Quatsch ist. Äh, man konnte zum Beispiel von Frankreich konnte man die Körperschaftsteuer angerechnet bekommen. Die Engländer haben es immer gemacht und äh, wir haben es natürlich nicht gemacht. Kein Finanzminister gibt so gerne in anderes Land Steuern her, die er mal eingenommen hat. Das ist vielleicht ein Problem. Aber es hätte klappen können, wäre gerecht. Man zahlt nämlich jeder hat die Steuer auf den Gewinn der Körperschaft gezahlt, seinem genau. Steuersatz entsprach. Das war absolut der beste, der beste, Ansatz. und
1: außerdem war diese Topfrechnerei, fand ich immer, nachdem man es einmal verstanden hat, ein Riesenspiel.
2: <lacht>
1: so, aber jetzt äh, kommen ja, wir mal weiter. zu unserem ja. zweiten Stargast, äh, Jörg. Jetzt darfst du auch noch mal ein bisschen was erzählen. Was ist deine ja. Funktion? Was machst du? Wo habt ihr beiden Steuerverrückten euch
3: kennengelernt? Äh, haut mal alles raus. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank nochmal für die tolle Begrüßung. Ich höre schon, Glas und ich werden es heute relativ schwer haben mit der Redezeit. Ähm, ich bin gespannt, wie sie sind.
1: Oh nein, und genau, du, wo wir mal sagen, sagen Jörg dürfte sprechen, Ja, eben hattest du ein klein, äh, kleines Hangout, da bist du äh, hängen geblieben, zumindest bei mir. Also, das musst du nochmal wiederholen. Aber das verdoppelt ja gleich deinen Redeanteil hier in diesem Podcast. <lacht> ja, genau. ja, aber es wird wieder rausgeschnitten. Nee, 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 Wir schneiden nicht. Ja? also, okay. wenn du
3: hier einen Fehler machst, überleg dir gut, was du sagst. <lacht> okay, also, Jörg Lindemach, ich bin Geschäftsführer der Tex Academy. Herrn Professor Kessel habe ich kennengelernt bei einer Big Four. Da war ich dann Werkstudent während meines Studiums in Freiburg Volkswirtschaftslehre. Und dann haben wir uns sozusagen in der Tex Academy ähm, selbstständig gemacht und haben mit einem ganz kleinen Team angefangen, E-Learnings zu entwickeln und jetzt ja sind es auch schon knapp 20 Jahre, wo ich in der Weiterbildung unterwegs bin, im Speziellen auch im Steuerrecht und die Zeit vergeht schneller, äh, als man denkt. Ich musste kurz rechnen, aber ja, es sind jetzt schon fast 20 Jahre.
1: Gut. Und sag ja. mal, ähm die, die Text Academy, es gibt ja Anbieter ne, zur, zur Weiterbildung zum Steuerberater. Also ich kann die Leidensgeschichte von Wolfgang auch nur so bestätigen. Ich bin übrigens tatsächlich in diesem Jahr exakt seit 20 Jahren zum Steuerberater bestellt. Also schon 20 Jahre her, habe das auch sehr jung gemacht. Und damals musste ich immer nach Hannover fahren. Also ich war in Bremerhaven und dann kannst du mal eineinhalb Stunden fahren. Es ging auch um 8 Uhr los, da kann man sich vorstellen, wann man losfährt. Und das Schlimmste war für mich eigentlich ehrlicherweise gar nicht die Hinfahrt, sondern die Rückfahrt, weil während der Zeit, erstens warst du total kaputt, hattest keine Lust mehr, weil du hattest ja vor acht Stunden Steuerrechtbeschallung und zum Zweiten war Fußball, Bundesliga. Ja? Und das war okay. immer schrecklich, aber zum Glück äh, gab es dann die Radiosender und da konnte man noch äh, mitfiebern, das ganz fest in meinem Kopf verankert. Also auf jeden Fall gibt es aber ja Anbieter am Markt und ähm, äh, die sind ja auch etabliert, sind seit vielen Jahren dabei. Ähm, was ist euer Ansatz, warum ihr sagt, das ist ja alles schön und gut, aber wir machen das, das, das einfach anders, besser, wir haben dort Themen erkannt, die andere Anbieter nicht oder nicht so wie ihr euch das vorstellt lösen, ähm, denn äh, das fand ich das, was um das mal vorwegzunehmen, so beeindruckend fand, man erkennt was, was man besser machen kann und ihr macht die Dinge dann einfach besser und ich liebe ja immer Menschen die nicht reden, sondern die machen. Und wenn du das mal so ein bisschen ausführen willst, was ist euer USP, wo seid ihr einfach ganz genau anders? Ein bisschen hat Wolfgang das ja auch schon angedeutet, dass ich eine Individuallösung habe, aber das vielleicht für die Zuhörer nochmal so in kurzen, knappen
3: Worten. Ja, also kurz und knapp, das sollte ich hinbekommen. Und zwar, wir sind sozusagen gestartet, mit den Kursen und haben uns überlegt, wie sollen die Kurse aussehen. Da haben wir Steuerberater, Steuerberaterinnen mit einbezogen, haben gesagt, wie würdet ihr euch denn jetzt vorbereiten, wenn ihr es nochmal machen müsst. Und diese Eindrücke, diese diese ganzen Dinge, die da eingeflossen sind, haben wir dann genommen und haben da ein Gesamtkonzept gemacht. Und wir haben uns speziell auf das Fernlernen spezialisiert. Also bei uns kann man nicht hingehen und kann sagen, ich komme nach Freiburg runter und mache jetzt hier einen Steuerberaterkurs. Wir haben es wirklich nur auf das Fernlernen konzentriert. Als Beispiel hier könnte ich den, den IKK nehmen, den Intensiv-Klausurenkurs äh, für Steuerberater. Und zwar hier ist es so, man schreibt am Montag den ersten Tag des Steuerberaterexamens, Dann schreibt am Dienstag den zweiten, am Mittwoch den dritten, Donnerstag hat man dann frei und am Freitag hat man dann eine Live-Fehleranalyse und die Klausuren werden auch schon, die man geschrieben hat, Montag bis Mittwoch, werden auch äh, bis spätestens Montagmorgen alle korrigiert den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Und hier ist es bei uns so, wenn man Montag die Klausur geschrieben hat, dann kann man eine Klausurbesprechung anschauen, wenn man möchte. Die ist aufgezeichnet. Aber wir konzentrieren uns wirklich auf die Nacharbeit und sagen, naja, nach sechs Stunden Klausuren schreiben, wie hoch ist denn da noch die Konzentration? Wenn jemand was machen möchte, kann er sich das noch anschauen. Aber wäre es nicht cleverer, wenn man die Klausurkorrektur schon hätte? Schaut sich seine Fehler an. Und dann stellt man die Fragen den Dozenten äh, und fragt ja, wieso habe ich hier keine Punkte bekommen? Oder vielleicht, wieso habe ich denn hier einen Punkt bekommen? Äh, ich dachte, es wäre vielleicht doch anders, weil wir da unsicher. Und was wir da halt auch noch machen, ist dann am Freitag bei der bei der Klausur besprechen, bei der live fehleranalyse äh, Wir werden alle Teilnehmenden aus. Wir haben ein Bewertungstool. Das ist komplett digital. Äh, und da sehen wir, wo die Teilnehmer ihre Fehler gemacht haben. Welche Fehler sind oft vorgekommen ähm, und können da, gezielt gegensteuern und sagen, ihr passt hier auf, 90 haben das falsch gemacht, ihr besonders aufpassen. Vergesst die Fußgängerpunkte nicht, das ist
2: elementar, um das Examen zu bestehen. Vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung, damit es deutlich rauskommt. Wir sind unglaublich fix. Bei uns wird die Klausur eingescannt, die wird natürlich auf Papier geschrieben, die bekommt man digital, dann wird sie eingescannt und die Klausur, die man montags geschrieben hat, die hat man idealerweise am nächsten oder übernächsten Tag. Mit anderen Worten, alle drei Klausuren hat man bis Freitagmittag regiert zurück. Das ist der Punkt. Also alle drei Klausuren, normalerweise haben wir ein bis zwei Tage Bearbeitungszeit. Bei der letzten Klausur ist es ein bisschen spannend. Also die Ertragsteuerklausur ist das, ja, Ertragssteuer, wie Landsteuer. Landsteuer ist es Genau, Bilanzsteuer. ist der dritte Tag. Beim dritten Tag haben wir dann in der Tat wirklich bis Freitagmittag die Klausur zurück. Und dann gibt es Freitag, nachmittags gibt es die Live-Fehleranalyse, wo dann auch gezielt auf die Punkte eingegangen wird, die in, für alle Hürden waren. Es gibt ja immer so typische Fragen. Bei der letzten Steuerberaterklausur kam plötzlich äh, hier so eine Differenzbesteuerung eines Kunsthändlers in der Umsatzsteuer, einer Kunsthändlerin. Äh, da hat kein Mensch mitgerechnet. Und deswegen muss man sich auch nicht verrückt machen in solchen Fällen. Das sind alle in Startchancen schlecht. Aber wenn man gelernt hat, mit dem Gesetz umzugehen, dann muss man einfach da versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und das bringt dann schon einiges. Und dann werden eben solche Besonderheiten der Klausuren vertieft besprochen. Also das ist, glaube ich, eine ganz zeigt, wie 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 gut digitalisiert unser Modell ist, wie schnell wir sind. Ja, und ähm, das ist schon was Besonderes. Und dabei ist es gar nicht so teuer. Vielleicht sagen Sie noch mal was zum Preisenden. Ne?
3: Genau, also den Intensivklausurenkurs mit Leitfehleranalyse, der kostet bei uns 1.495 Euro. Wenn man jetzt den Gutscheincode nimmt, Kanzlei-Funk, bis zum 31.07., dann spart man noch 10 drauf. Ähm, also zuhören äh, lohnt sich immer, wie wir jetzt schon mal gemerkt haben. Und, genau. Oh. Und ich glaube, das
0: andere, was euch auszeichnet, ist ja, dass ihr, ihr bietet ein umfangreiches... ja. Bildungskonzept an, aber ihr macht es am Anfang halt äh, ja individuell. Also ihr versucht nicht,
2: jedem das Gleiche anzubieten. Nein, in der Beratung ist natürlich, aber wir machen immer ein Beratungsgespräch mit jeder Interessenten, Interessentin und da ist ganz wichtig herauszukriegen, welchen Stand hat jemand. Wir haben eben gesprochen, Diplomfinanzwirte, Bachelor of Law, wie sie in Baden-Württemberg heißen, oder auch zu dualen Hochschule. die haben natürlich schon einen ganz guten Stand. Das ist einfach so. Die haben wirklich einen guten Stand. Allerdings ist die Prüfung bei Ihnen auch ein paar Jahre unter Umständen schon zurück. Und es gibt ein paar Punkte, die man in der Praxis vielleicht gar nicht mehr hat, wo man nochmal nachbessern muss. Aber für die würde es wahrscheinlich reichen, dass Sie Klausuren schreiben. Wir sind auch gerade dabei, das haben wir schon fast entwickelt, so eine Art Einstufungstest, wie so beim Sprachkurs zu entwickeln, wo man mal kurz schauen kann, damit jeder auch selber sieht, wo sind seine Stärken und Schwächen. Und ähm, dann sagen wir, also Diplom-Finanzwirt, du fängst mit Klausuren gleich an. Das macht am meisten Sinn. Und wenn man sieht, der Diplom-Finanzwirt, oft ist das ein Thema, hat äh, mit Bilanzierung, Buchführung nicht ganz so tiefe Kenntnisse. Äh, da müssen ja auch Buchungssätze teilweise gebildet werden. Mehr und weniger Rechnen können die, aber Buchungssätze nicht unbedingt. Also je nachdem, wo man auch arbeitet im Finanzamt, da ist das eben schon eine spannende Sache, dass man da noch individuell nachschärfen muss. Aber im Grunde genommen, Diplom-Finanzwirt mal also als ein Typ, der macht nur Klausuren. Da haben wir viele Klausuren. Wir haben gar nicht, es gibt ja so den Spruch 50 Klausuren. Wir sagen 30 Klausuren reichen vollkommen. Wir fangen mit, teilweise mit zweistündigen Klausuren an. Dann gibt es sechsstündige Klausuren. Da sollten die diplom mit anfangen. Aber dann auch äh, nicht jetzt unbedingt schon im Exams sortieren, auf Examensniveau. Aber dann gibt es immer dreimal zwei Stunden Blöcke, also, ähm, Dreierklausur. Ertragssteuern Bilanzierung, immer zwei Stundenblöcke. Und dann gibt es eben von Examensniveau sind dann 18 Klausuren und dann nochmal ähm, 18 Klausuren im Intensivkurs. Das sind alte Steuerberater, Originalklausuren, im Intensivkurs, die natürlich aktualisiert sind. Und wenn jemand ganz grundlegend anfängt, den würde ich auch sagen, nimm dir Zeit, äh, überstürzt das nicht. Also nimm dir mindestens 18 Monate Zeit, würde ich raten. Und fang mit unserem Vorkurs an, dass du wirklich sauber arbeitest. Und da kann man auch immer wieder testen, wo man steht. Man sieht, es gibt da immer wieder Übungsaufgaben. Und wenn ich die Übungsaufgaben kann, ja, dann habe ich den Text drauf, dann habe ich das Thema drauf. Wenn ich das nicht kann, dann werde ich zurückverwiesen auf die Seiten im Skript. Und dann kann ich eben danach bessern. Und wenn ich beispielsweise A.O. schon kann, wunderbar. AO kann, kann ja keiner, Wolfgang. Ah, doch, ne? die Finanzbanken können es. Auf dieses. Meist die Juristen finden AO. Die Juristen können es am besten. Das sind das, was die Juristen am besten können. Und ansonsten wenn ich eben, was weiß ich, wenn ich nichts mit Erbschaftsteuer zu tun habe, dann muss ich da nochmal nachlesen, ne? wenn das ein Thema ist. Und also, sag mal jetzt mal das als Beispiel. Ne? Ich äh,
1: sozusagen fange jetzt, ich sag mal, auf etwas gemäßigtem Niveau an. Ich buch jetzt diesen Vorbereitungskurs, um sozusagen überhaupt meine Reife dafür zu ja. erlangen, um richtig in die Steuerberatervorbereitung zu gehen. Buch das jetzt bei euch, mach jetzt sozusagen die ersten Tests und stell fest, ah, Mist, das wird noch nichts, nochmal zurück auf Start. Ähm, Habe ich dafür ein begrenztes Zeitfenster? Wie läuft das? Also ich buche diesen Kurs. Ist das befristet auf den Zeitraum? Habe ich das ja. vor
2: Lifetime? Wie ist euer Prinzip? Vor Lifetime natürlich nicht, macht im Steuerrecht auch keinen Sinn, dann kannst du es wegschmeißen, das ist alt. Aber wir haben es zwei Jahre, hast du das? Und was wir natürlich haben, was wir auch noch nicht besprochen haben, das haben wir jetzt auch vor kurzem eingeführt, weil wir immer mehr den Bedarf gesehen haben. Wir haben einmal ein Text-Coaching oder Webinare. Das Text-Coaching ist im Grunde gedacht, auch jetzt in der intensiven Klausurphase, dass du, wenn du merkst, das habe ich nicht richtig verstanden, dann kannst du bei uns, dienstags, mittwochs und donnerstags zu jedem der drei Klausurtypen gibt es da Dienstag, Mittwoch, Donnerstag einen Abend von 19 bis 20.30 Uhr. Dann kannst du dort reingehen, kannst all deine Fragen stellen, egal bei welchem Kursanbieter du bist. Du kannst, wenn du in Klausuren merkst, das habe ich nicht kapiert, was ist ich reingeschäppt oder sowas, das will mir einfach nicht im Kopf hinein, dann mache ich das und dann kann ich da fragen, kann den Tutor auch wirklich löchern, bis ich es verstanden habe. Das andere ist, was wir auch schon sehr neu haben, eigentlich ist das schon unser ganzes Konzept, wir nennen es Guided Learning, Neudeutsch Guided Learning. Wir nehmen die Leute an die Hand und das ist ja auch ein Thema, dass viele ja, einfach ein Problem haben mit dieser Menge des Stoffs. Also wer hat das nicht? Es ist es ja Die Steuerberaterprüfung ist ja nicht intellektuell so kompliziert. Das schafft man, wer das Abitur geschafft das schafft auch das und wer ein Studium geschafft hat, ist recht. Aber... Es ist eben ein Riesenberg und den kann man nur in kleinen Schritten erklimmen und dann geht das. Wenn man versucht, darauf zu hetzen, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal zu schnell losgewandert seid, dann geht einem schnell die Puste aus. Also da ist dieser Berg, das ist auf unserer Webseite auch so schön zu sehen, den muss man langsam mit dem richtigen, gemäßigten Tempo begehen. und da nehmen die Leute an die Hand und helfen ihnen, Struktur reinzubringen, einen Lernplan zu erstellen. Und beraten sie auch, den Lernplan kann man ja nicht immer einhalten, dann ist weiß der Teufel, was passiert, dann geht's es einmal nicht gut oder äh, weiß der Teufel, die Freundin ist weg oder der Freund. Irgendwelche Sachen, die da zwischendrin passieren, dann kann man auch mal nicht arbeiten und ähm, dann muss man den Lernplan neu definieren. Also wir sind auch dann in solchen Lebenslagen für die unsere Teilnehmenden, unser Lernenden da, unterstützen sie, helfen ihnen und versuchen ihnen wirklich an die Hand zu nehmen, dass sie diesen doch langen Weg und diesen steilen Weg dann auch wirklich bis zu Ende schaffen. Das ist das, der Text-Guide, ein Mentor, eine Mentorin, die Ihnen zur Seite gestellt wird, mit denen Sie immer sich austauschen können per WhatsApp, aber auch immer feste Termine haben. Auch und natürlich auch zu schauen, ob das klasse mit dem Lernplan.
1: Ja, genau. Und das ist ja im Prinzip wieder euer Modell. Ich kann mir gucken, bin ich ein Typ, der diese Unterstützung braucht? Ne? Dann ja. hole ich es mir dazu. Wenn ich sage, nee, brauche ich nicht, bin ich mir eigentlich äh, ganz sicher. Dann lasse ich es weg. Und ich finde, das ist eigentlich ja so, ich sage mal das Besondere, dass man eigentlich sagen kann: Bei der Texacademy Academy äh, kriege ich meine Weiterbildung im Maßanzug und äh, nicht mehr äh, von der Stange. Das wäre mein Slogan für euch, äh, wenn ich ja, ist euch wäre. Ist genau, weil es dann tatsächlich so ist. Und vielleicht noch mal äh, zwei, drei witzige Erfahrungen von vor 20 Jahren zur Prüfung. Also wenn ich eins gelernt habe, ist erstens scheißegal wie, du musst fertig werden. Ne? Das ist immer wichtig, sonst wird es schwierig.
2: Sonst und, das zweite,
1: ja, und das zweite, was lustig war. Ich habe damals, war natürlich total aufgeregt, die Tage vor der Prüfung. Und wir haben uns dann ein Hotel gebucht zum Prüfungsort, ja, um einem ja. die Angst zu nehmen. Oh Gott, ich fahre da hin und stehe im Stau. Ja, ja. So, und dann bin ich mit einem zusammen auf dem Zimmer gewesen, der ist, hat ein Jahr davor die Prüfung gemacht, ist durchgefallen. Und, <lacht> so, und, und der war aber total cool. Und ich okay. war total alle Unterlagen noch mal am Durchgucken ja, ja. und habe mir das noch mal reingezogen, das noch mal reingezogen. Und ich weiß noch, der war so am Futtern und sagt, ach Mario, ist, ist sowieso ja. völlig egal. Alles, worauf dich vorbereitet kommt sowieso nicht dran. Es kommt immer irgendwas anderes. Und das könnte ich dann, und das ist die dritte Anekdote, bestätigen. Wir hatten dann in Abgabenordnung so ein Riesenskript zur Verstreckung. Und das oh, ja. hat uns der Dozent noch übergeben mit den Worten, pass auf, geben wir euch der Vollständigkeit halber, äh, kommt aber nie dran, ja, aber wenn ihr es in der Praxis mal habt, dann habt ihr was, ja, was kam in der Prüfung, Vollstreckung, ja, äh, von daher, so ist dann das Leben, ähm, aber, und da bestätigt sich's wieder, wenn du die Grundsystematik des Gesetzes verstehst, dann ist eigentlich, sind Themen, die äh, nicht, ich sag mal, so Mainstream sind, auf die alle vorbereitet sind, für dich ja. eher ein Vorteil, weil du ja. leichter leuchten kannst. Ne? Genau. Ähm, und deswegen war das für mich im Nachgang ähm, eigentlich ein, ein Vorteil, dass so verrückte Themen kamen. Und ich weiß auch, als wir aus der Prüfung rausgegangen sind, also mein Kumpel Stefan, wenn du zuhörst, liebe Grüße, mhm. ne? Da kann man sagen, das war doch genau deine Prüfung, du Arsch. Ne? So, <lacht> ähm, weil das kann ja keiner wissen. Und ich fand es tatsächlich äh, ganz cool. Also von daher... Da gibt es auch lustige Geschichten und am Ende ist es eben auch ein Marathon und kein Sprint, ne? also genau wie ja. du das beschrieben hast. Die, die zu Beginn so überreagieren und die Welt gleich abbrennen wollen, denen geht am Ende die Puste aus. Ähm, es fängt ja schon an, dass du irgendwann einfach auch keine Lust mehr hast, die Klausuren zu schreiben. Ne? Ja. Also äh, diese das sechs Stunden, die machen dich irgendwann wirklich kaputt und gehen dir auf den Sack. Äh, also wirklich einfach rein vom Schreiben hat man schon, äh, fand ich zumindest, äh, keine Lust mehr. Ja. Aber ich finde diesen individuellen Ansatz zu sagen, was bin ich für ein Lerntyp? Brauche ich zusätzliche Unterstützung? Brauche ich den Support? Eure Geschwindigkeit? Ne? Und auch diesen Ansatz, es gibt eben unterschiedliche Voraussetzungen, wie ich in so eine Vorbereitung gehe, finde ich super genial. Jetzt noch mal eine Frage zu dem Preis. Ihr habt ja einmal schon mal gesagt, für den Intensivklausurenkurs. Da ja. die Frage, den kann ich auch immer einzeln buchen? Also, ich sage mal, ich habe mich theoretisch selber vorbereitet oder immer jemand anders. Ich kann diese Module auch immer genau. einzeln buchen und muss nicht sagen, das darf ich nur, wenn ich auch den Vorbereitungskurs bei euch gemacht habe oder was weiß ich. Das Nein, du ich kannst es mit
2: Korrektur buchen, ohne Korrektur. All das gibt es da ganz viele Varianten. Du kannst, okay. kannst, du kannst den Kurs, Intensivklausurenkurs, startet eigentlich am 31.7., wenn du die Korrekturvariante haben willst und die echte Simulation. Und nicht zu vergessen, am 3., 4. und 5. Juli könnt ihr das auch mal kostenfrei testen. Da gibt es nämlich so eine Art Probeexamen bei uns. Also das, ah. bis 31.7. gibt es ja dann also die, den Rabatt für die Zuhörer. Wie gesagt, Zuhören lohnt sich, hast du richtig gesagt. Und am 3., 4. und 5. Juli gibt es ja, so mal so ein Probeexamen, äh, da machen wir keine Klausurkorrektur, das wird dann zu viel für uns, aber wir geben euch die Klausuren mit eben den Korrekturen und auch mit dem Bewertungsbogen. Der Bewertungsbogen ist toll, da könnt ihr wirklich dann selber schauen, äh, ja, was äh, habe ich denn für Punkte nicht geholt und könnt auch mal ausfüllen, wenn er die Punkte noch geholt hätte, hättet, hätte ihr dann vielleicht bestanden oder welche Note, das ist wirklich ein ganz praktisches Tool. Gibt es, glaube ich, auch sonst nicht auf dem Markt. Ja, und dann äh, kann man es schon mal testen. Und du kannst alles, jedes Produkt kannst du einzeln buchen. Wir haben auch Leute, die gar nicht Steuerberaterprüfung machen wollen, die sich aber im Steuerrecht etwas besser zu Hause fühlen wollen, oder Fachwirte, die buchen zum Beispiel den Vorkurs. Oder die im ja. Unternehmen, die können auch, die müssen nicht den ganzen Vorkurs buchen. Du kannst auch bei uns nur einen Umsatzsteuerkurs buchen. Und da auch gezielt beispielsweise nur... Äh, internationales äh, Umsatzsteuerrecht. Also wenn du speziell in, einem, äh, in einer Spedition arbeitest und mit solchen Themen zu tun hast, dann ist das das Richtige für dich. Und also kann man sagen, ihr bedient jeden
1: Fetisch, den die ja. Leute haben im Sachen Steuerrecht. Jeden, jeden Bedarf, jeden <lacht> Fetisch, wir sind für alles da, genau. Ach, sehr schön. Und jetzt bringt noch mal ein Preisbeispiel, wenn man mal sagt, Steuerberatervorbereitung und Intensivkurs, also der Klausurenkurs. Ne? Die beiden mal zusammen. Also ich brauche keinen Vorbereitungskurs, ich bräuchte kein coaching ich sag mal so, mal der Standardvergleich.
3: Genau, also wenn wir hingehen würde, würde ich sagen, man nimmt jetzt einen Fernkurs mit 30 Klausuren, da kann man auch wieder mit 30 Klausuren Korrekturen äh, und würde dann noch das Examen, ähm, den Intensivklausurenkurs mit dazu nehmen, äh, dann ist man bei, bei dem Fernkurs bei 2.295 Euro und bei dem Intensivklausurenkurs bei 1.495 Euro, wenn man die richtigen Varianten nimmt äh, und wenn man dann vorher noch ein Beratungsgespräch bucht, ähm, dann bekommt man da insgesamt nochmal zehn Prozent Rabatt drauf, ähm, dass man da auch, wenn man, wenn man, mehr bucht, bekommt man auch ein bisschen mehr Rabatt drauf. Äh, und dann ist man so circa bei ungefähr knapp über 3000 Euro. Und wie ist es mit der mündlichen
1: Prüfungsvorbereitung? Das mache ich auch bei euch?
3: Ja, die werden wir anbieten im Winter. Ähm, aber da gehen wir auch während der Beratung gar nicht drauf ein, auf die mündliche Prüfung. Einfach aus dem Grund, konzentriert euch auf das schriftliche Examen. Klar. Alles andere macht ihr dann danach. Wobei, ich weiß gar
1: nicht mehr, gibt es das immer noch, diesen, äh, dass der Einstieg ist mit diesem äh, Kurzvortrag?
2: Ja, ja, ist immer noch das Gleiche. Das ist äh, zu meiner Zeit nahm man einen Brieföffner und hat den dann in so einen Karteikasten reingesteckt und konnte dann drei Karteikarten ziehen. Heute geht das ein bisschen moderner, aber das ist im Grunde auch immer die gleiche Geschichte. Und da geht es auch hauptsächlich darum, dass man sich ein bisschen mit den Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst gar nicht beschäftigt, Berufsrecht und was es da für schreckliche Dinge gibt. Ja, und dann natürlich die aktuellen Dinge, das ähm, bieten wir bisher noch nicht an, planen das aber in einer konzentrierten Variante, planen wir auch Prüfungssimulationen, dass man wirklich dann auch äh, hier in das Examen wirklich als ja mit mit dem richtigen mit dem richtigen Standing auch gehen kann ja, ja, weil genau. viele sind es ja nicht gewohnt Vorträge zu halten das Fachwissen das Fachwissen hat man aber dass man sich hinsetzen kann strukturieren kann auch mal taktische Auswahl ich weiß noch also bei meiner Prüfung da war ein ein Unglücksrabe dabei der hat als Thema gewählt Akteneinsicht ah. in Steuerverfahren und das, das als als Wirtschaftswissenschaftler also sowas würde ich nicht wählen ich hatte witzigerweise Verluste im Körperschaftsteuerrecht das war für mich einfach ja. bis damals EK-Töpfe und so ein Zeug. Das war ein bisschen kompliziert. Ja, das war für mich einfach ein gefundenes Fressen. Man hat unter Umständen Glück, aber es gibt auch immer bei den drei Themen... Gibt ja, und, es und immer ich kann mich noch erinnern was, was an die Einleitung. Die kann ich noch heute... Ne, sehr geehrter Herr Prüfungsvorsitzender,
1: ja, ja. sehr geehrte Damen und Herren, ne, ich freue mich und ja, so weiter. Genau.
2: Genau, also das ist auch ganz ja. wichtig, um eine Sicherheit zu bekommen. Du musst erst mal ins Reden kommen, haben wir ja auch, äh, auch hier bei so einem Podcast erstmal mal anfangen. Ja, Wolfgang, das fällt Warm uns
1: beiden ja ]en ganz ]en. besonders schwer. Ne? Also äh, Klaas und Jörg sabbeln ja die ganze Zeit. Wir sind ja froh, wenn wir mal zwei Minuten Redeanteil bekommen. Ja, hm.
0: ne? Jörg und ich haben so lange Fernschach gespielt. <lacht> War auch ja, ganz gut.
3: Und wir müssen, glaube ich, unseren eigenen Post Podcast machen. Klar, so nicht, dass wir auch mal zu Wort kommen. Na, jetzt dürft ihr. Wir nehmen uns jetzt mal zurück,
1: Wolfgang und ich. <lacht>
0: Gut, also ich halte einmal fest. Ich kann mich bei euch beraten lassen und ihr berücksichtigt meinen Wissensstand, meine Vorbildung und meine Situation auf meinem Weg Richtung Gipfel, Richtung Berufsexamen. Ja? Gut, da beratet ihr mich. Ihr seid äh, online, seid schon der äh, Steinzeit des Internetzeitalters. Ihr sagt aber auch, äh, man muss, damit man halt zu uns passt, eine gewisses Maß an Eigeninitiative mitbringen. Ja? Also dieses sich selbst Themen erarbeiten können, weil wir sind nun mal ja, Fernanbieter sozusagen. Da ist nicht jemand ständig, der mir die Hand auf die Schulter legt, sondern man muss diese Eigeninitiative mitbringen. Aber die brauchst du eh im Berufsleben. Von daher, ohne würden wir dir <lacht> auch zu einem anderen Beruf raten. Ja? Gut. Und dann kann ich mir ja. wirklich äh, tja. Ihr habt eine Speisekarte, da stehen äh, nicht nur Gerichte drauf, sondern sozusagen die Zutaten. Und ich kann es mir ganz zusammenstellen müh, lassen und da helfen wir so auch. Und um euch den letzten Schubs zu geben, es gibt ja. ein Sonderangebot von euch bis zum 31.7. 10%, Prozent nochmal auf bitte die auf Preise, was genau.
2: Die wir im Internet stehen haben. Ihr könnt ja alles buchen, was da angeboten wird. Und wir geben ja sowieso das on top, äh, geben wir wirklich noch die, den Rabatt, wenn man. Ein Produkt schon gebucht hat, das zweite Produkt bucht, dann hat man schon Rabatt. Und nochmal der Hinweis, dritte, vierte, fünfte Juli, ein wirklich äh, Probeexamen. Da kann man wirklich ja ein Feeling bekommen, wie läuft das? Und das machen wir extra ganz früh im Juli, damit man mal testen kann, wie weit ist man. Das sind wirklich dann sechsstündige Klausuren auf Examensniveau. Das sind wirklich alte Steuerberaterklausuren. Und ähm, da kann man auch mal testen, ob einem das Konzept gefällt und das wäre beispielsweise eine gute Art, um mal zu schauen, ob der Intensivklausurenkurs passt. Okay. Und ansonsten haben wir wirklich ja für jeden für jeden Bedarf, für jeden Fetisch, wie Mario sagte, genau das Richtige. Da haben wir wirklich äh, das passende Produkt. Wenn man bereit ist, selber zu lernen und sich dahinter zu klemmen, dann ist das genau das Richtige.
1: Und Klaas, ich warte die ganze Zeit auf deinen Spruch. Ich wollte ja nichts sagen, ne? aber bei diesen ah, 10 auf alles, das jetzt nicht kommt... Also 10 auf alles, außer Tiernahrung. Ne? Und so könnte ja fast schon die Podcast-Folge <lacht> heißen.
0: <lacht> Nein, ich dachte, wir gehen da eher so Richtung Bergsteiger. Ich muss die ganze Zeit an Edmund Hillary und äh, Tenzing Norgay denken. Äh, das sind unsere beiden Podcast-Gäste heute. Also irgendwas mit Gipfelstürmer oder Sherpa wird es wohl werden. Tierfutter, mein Arbeitsweg. Ich komme immer beim Futterhaus vorbei und da schwallt immer so ein warme Luft, die halt nach Tierfutter steckt. Wenn du da durchgehst, das ist die perfekte Diät, da vergeht dir jeglicher Appetit. Von daher äh, Tiernahrung ist nicht so mein Thema, aber jeder, Je aber jeder Jeck ist anders. Ne?
2: Also die, die Bergsteiger und die Sherpas, ich glaube, das ist auch ein guter Vergleich. Wir sind, wenn man so will, die Sherpas, die euch helfen, den Gipfel zu erklimmen, die Steuerberaterprüfung zu erklimmen. Und wir machen viel Arbeit und die Sherpas machen das auch, um euch zu unterstützen, um euch hinzubringen wollen. So, wir sind ja auch noch Menschen der Zahlen. Habt ihr so ein bisschen Infos
1: zu euren Quoten, die das die den Weg mit euch gegangen sind? Ja,
2: das ist eine spannende Frage. Also es gibt Quoten. Ähm, ich kann das auch sehr gut von unseren textmaster sagen. Also erstens sind alle Quoten, glaube ich, falsch, wie du da finden kannst. Also jeder rechnet sich da sowas in die Tasche. Wenn du mal alle Quoten zusammenzählen würdest, die da so im Internet äh, oder in irgendwelchen Podcasts passieren, dann müssten also 150 Prozent der Leute bestanden haben. Ich kann nur sagen, wir haben eigentlich gute Leute, vor allem bei unseren Textmaster studieren, die wir schon sehr lange im Blick haben. Aber da muss man natürlich sagen, das ist so ein bisschen wie bei den amerikanischen Universitäten. Wir haben einfach gute Studenten, Studierende, wie das heute heißt. Und natürlich schneiden die auch alle überdurchschnittlich gut ab. Wir haben relativ viele diplom Aber es gibt auch Diplom-Finanzwörter, die durchgefallen sind. Und das liegt jetzt nicht unbedingt am Fachwissen. Es gibt ja noch andere Komponenten, wir haben das eben schon gehabt. Du bist total aufgeregt in dieser blöden Prüfung. Und dann hast du eine Blockade. Oder es ist einfach es ist einfach ein schlechter Zeitraum. Dir geht es richtig schlecht. Was weiß ich, irgendwie. Vielleicht ist ein Elternteil gestorben oder was es für ganz schreckliche Dinge gibt. Also, da kann alles passieren. Und äh, das ist auch nicht ehrenruhig, da durchzufallen. Das passiert, wie gesagt, sogar auch die finanzwirten Da muss man es eben nochmal versuchen. Und da begleiten wir dann auch und beraten dann auch. Also die Durchfallquoten, wir würden schon sagen, dass wir irgendwo bei 80 Bestehensquote liegen. Aber es ist total individuell und ja. eigentlich haben diejenigen, die sich gut vorbereiten, die das langfristig machen, die haben die besten Chancen. Du hast drei Jahre, bis du Diplom-Finanzwirt bist und am besten würdest du drei Jahre vorher anfangen. Wenn das jemand machen würde, wäre es genial. 18 Monate ist auch schon ziemlich gut. Und ansonsten ist es auch ein bisschen eine Typfrage, eine Frage der Nervosität. Ich weiß noch, wie ich eingeparkt habe, werde ich nie vergessen. Ich habe noch nie so schlecht eingeparkt wie an dem Tag <lacht> der Prüfung. Ich habe das Auto stehen lassen, mir war es völlig egal. Ich stand völlig schief in der Parklücke. Kann ich normalerweise sehr gut, aber du bist aufgeregt. Ja. Ja. Du bist aufgeregt. Und, aber trotzdem musst du dann wieder schaffen, ruhig zu werden. Wer das kann, okay. Es gibt auch andere, ja. Ich habe alles erlebt, auch als Professor habe ich auch alles erlebt.
1: Aber wollt ihr ja nochmal einen Geheimtipp haben für die Prüfung? Wobei ich ehrlicherweise nicht mehr weiß, ob das heute noch geht. Aber genau <lacht> im Jahr 22, also wo ich die äh, 2002, ja. äh, wo ich die äh, schriftliche Prüfung gemacht habe, gab es eine Änderung bei der äh, Zulassung der Hilfsmittel. Mhm. Und da stand nämlich drin, dass eine Leitsatzsammlung zugelassen ist. Das haben die deswegen gemacht, damit du diese sogenannten Einkommensteuerhandbücher äh, mitnehmen ja, konntest. Genau. Ja? Und äh, ich habe das gelesen und habe gesagt, hm, Leitsatzsammlung und habe gegoogelt ja. gehabt, es gab vom Erich Fleischer Verlag, ich weiß also auch nicht, genau. ob es das heute noch gibt, eine Leitsatzsammlung, das sind pff, acht Bände oder so gewesen. Und das ist kommentarmäßig aufgebaut. Also zum Paragraphen hattest du jeden Leitsatz. Und ich habe das halt gelesen und habe dann, äh, damals war das noch, glaube ich, über die Kammer, weiß ich aber gar nicht mehr genau, und habe angefragt, ob ich dieses Hilfsmittel denn mitnehmen darf. So, die waren etwas überfordert, haben gesagt, hm, also das sind ja acht Bände, ne? Aber gut, und dann habe ich gesagt, nein, ich habe geschrieben, zugelassenes Hilfsmittel Leitsatzsammlung. Das ist eine Leitsatzsammlung und die würde ich gerne mitnehmen. Und das haben die mir auch schriftlich bestätigt. Äh, was da ein bisschen schwierig war, weil du zu Beginn der Prüfung auf so einem kleinen Minitisch all deine Hilfsmittel draufpacken musst und die passten bei mir gar nicht drauf. Und der Typ ist auch, was haben Sie da denn mitgebracht? Dann hole ich meinen Zettel raus und sage hier, ich habe die Genehmigung. Und jetzt das echte Geschichte, dann war ein Fall in der Steuerberaterprüfung, zu dem ich den exakten Leitsatz hatte. Also die haben einen Fall genommen aus dem BFH-Urteil. Und ich konnte praktisch mit den Worten des BFH dann den Fall beantworten. Also die äh, Korrekturen müssen natürlich gedacht haben, der ist völlig durchgedreht, dass der jetzt einen BFH-Leitsatz äh, zitieren kann. Weil er steht ja hinterher nicht drin, äh, wie du es gemacht hast. Aber für alle Prüflinge, wenn das noch zugelassen ist, Holt euch diese Leitsatzsammlung. Das ist wie ein Kommentar, den ihr eigentlich zur Hand habt. Und natürlich wichtig nur, weil man hat ja nicht immer die Zeit für Schlüsselthemen. Also wo du wirklich nicht weißt, gehe ich jetzt links rum oder rechts rum? da kann ich mal eben reingehen, gehen in den jeweiligen Paragrafen, hab die Reihenfolge der Leitsätze und also wirklich zu den Themenpunkten nochmal weiter, also zu Paragraph 6 habe ich jetzt nicht 50 Seiten, die ich suchen muss, sondern da sind nochmal Überbegriffe. Das ist wie ein Mini-Kommentar, den ihr mit zur Prüfung nehmen dürft. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der das jemals gemacht hat, aber es hat sehr gut funktioniert. Das nur nochmal als Geheimtipp am Rande.
3: Kann man ja, niedersetzen setzen und noch.
0: greifen sie ein. <lacht>
3: Ein Tipp noch von unserer Seite, was ganz wichtig ist, man muss extrem viel Stoff lernen. Äh, man macht es nicht einfach mal, wie vielleicht im Studio mal eine durchlernen und an die Prüfung schreiben. Man muss mit dem richtigen Mindset an die Prüfung gehen, äh, sonst funktioniert es nicht. Also man muss da wirklich positiv reingehen und auch versuchen, positiv zu bleiben, damit man diesen langen Weg wirklich auch durchhalten kann. Wir müssen mal
0: langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne noch erwähnen, dass die Internetseite natürlich in den Shownotes zu finden ist, aber man kann es auch nochmal sagen, das ist text academyde genau. und auch euer, äh, euer Examens äh, Simulation, Ja, die werden wir dort auch verlinken. Da muss mir Jörg dann noch gleich einen Link schicken und dann kommt ja, das auch genau. mit da rein. Und dann würde ich sagen, wer Steuerberater werden will, der könnte schlechter äh, tun, als das mit der Tax Academy zu versuchen. Und äh, jetzt darfst du noch den, äh, den die Schlussfanfare machen, Mario.
1: Ja, und was ich noch besonders schön finde, die beiden sind einfach auch noch ultra nett. Also, wenn ihr euch mit <lacht> denen Danke. unterhaltet, die werden euch helfen. Äh, glaube, ich werden auch ehrlich sagen, was das Richtige für euch ist oder auch eben nicht. Oder auch wenn man erkennt, pass auf, dein Lerntyp gibt es nicht her. Ne? Dann gibt es auch mal ein ehrliches, pff, nimm lieber einen anderen Weg, äh, weil das kann man so richtig spüren, einfach eine echte Motivation ist, Junge Menschen ins Steuerrecht zu bringen und sie sozusagen an die Bergspitze zu führen. Und das finde ich, finde ich toll. Und das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, sowas vorzubereiten, weil jedes Jahr ändert sich dann wieder alles, ne? Da muss man schon steuerverrückt sein. Und ich bin froh, dass es so Steuerverrückte wie euch gibt und drücke allen zukünftigen Kollegen die Daumen, dass sie das erfolgreich mit euch meistern werden. Denn wir brauchen äh, weiter hungrige Menschen, die so ein bisschen für Steuerrecht brennen.
2: Ja, das ist wichtig und es ist auch ein Beruf, der richtig Freude machen kann. Da sieht man, also das, du kannst viel gestalten. Es gibt so viele verschiedene Formen, den Beruf auszuüben. Da hat man unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeiten und es macht Spaß. Unser ganzes Team ist jung, unser ganzes Team ist motiviert und äh, da findet ihr immer wirklich eine tolle Beratung und Unterstützung. Super. Ja, Vielen Dank
1: für euer. Da sein, hat richtig Spaß gemacht. Wir hätten noch ewig weiter quatschen können. Ich glaube, zeitlich haben wir auch ja. wieder überzogen, Klaas, ne?
0: Na, Natürlich. Ja,
1: sehr gut. <lacht>